0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 28 de julio del 2023. A pesar de que en el año 2022 México incrementó en 5% su presupuesto de seguridad informática, seguimos siendo uno de los países latinoamericanos que sufren más delitos cibernéticos. Según el Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una agencia de la Organización de Naciones Unidas, México se encuentra dentro de los seis países en esta región con mayor vulnerabilidad cibernética. Entre el 2021 y 2022, México fue blanco del 66% de los ataques cibernéticos ocurridos en América Latina, lo que provocó pérdidas de entre 3.000 y 5 mil millones de dólares por año, según cifras de la Asociación de Bancos de México y la American Chamber. El Buró de Crédito... Es un ejemplo de las entidades atacadas en el país, pues el mismo organismo reveló que parte de sus bases de datos de clientes correspondientes al año 2016 habían sido extraídas de sus sistemas y comercializadas mediante las redes sociales. Mientras que el Banco de México reportó que en el 2022 se habían registrado 15 intentos de ciberataques al sistema financiero nacional, lo que derivó en considerarle el año con más reportes de ataques. Entre las entidades que han sufrido ciberataques está Pemex, el mismo Banco de México e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional. El hackeo a la Sedena por parte del grupo Guacamaya resultó en la filtración de un total de 4 millones de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa. Se revelaron 6 terabytes de datos con información confidencial. Esa información equivale a alrededor de 39 millones de páginas de documentos. Para ponerlo en perspectiva, si esa cantidad de hojas fueran acomodadas una detrás de la otra en línea recta, tendrían una extensión de más de 10.000 kilómetros. El hackeo a la Sedena se debió a una vulnerabilidad digital de la que ya habían alertado desde el 2021 especialistas informáticos. Pero, a pesar de la gravedad de los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó lo ocurrido. Empiezan con su sensacionalismo. Ahí vienen las revelaciones. Casi no pude dormir de preocupación, pensando ¿no? que es la gran nota. ¿no? El análisis para profundizar en este tema, le agradezco a Iram Camarillo, experto en temas de ciberseguridad, CEO de Security, platicar con nosotros. Iram, a ver, eh, yo me recuerdo hace unos años que el Economist, el semanario inglés, dijo... O predijo que uno de los grandes retos hacia adelante para la humanidad iba a ser precisamente esto de eh, la ciberseguridad. Y como Si bien todos estamos muy contentos de que podemos subir nuestros documentos a la nube y de que ponemos passwords para proteger nuestra información y tenemos pues acceso a muchísimos recursos que antes no se tenían, pues también nos hemos vuelto vulnerables ¿no? a que toda esta información quede en las manos equivocadas o se use la información por razones equivocadas. Quería que nos explicaras un poco este tema de la ciberseguridad como un ABC.
1: Sí, claro. ¿Qué tal, Ana Paula? Mira, si hablamos acerca de la ciberseguridad, tiene que ver en todos los aspectos donde exista la tecnología. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un atacante o una persona, si en algún momento quiere tal vez empezar a generar dinero, ya sea desde la computadora de otra persona, desea extraer la información o lo hemos visto eh, en diferentes gobiernos alrededor del mundo, si quieren espiar a otras personas pues al final de cuentas la medida o bueno, la posibilidad que ellos tienen es a través de la tecnología y tecnología estamos hablando tanto física como lógica física me refiero, por ejemplo a, no sé, ahorita están saliendo mucho las aspiradoras automáticas, ¿no? o sea, al final de cuentas eso tiene un software tiene circuitos que en algún momento puede ser comprometido por alguien y a lo mejor pueda llegar a tener acceso a algunas, creo que incluso hasta tienen cámara recolectan información del tamaño de la casa, entre otros los diagramas. Entonces, tanto los usuarios, las contraseñas o no nos vayamos muy lejos. Nosotros utilizamos un celular y yo creo que al día de hoy muchos tenemos nuestras cuentas bancarias en un celular. Tenemos nuestras conversaciones privadas con familia de negocios, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, pues todo lo que está involucrado en nuestra vida, que sea parte de la tecnología en algún momento puede llegar a ser vulnerable, puede llegar a exponernos. Pues, tal vez de una forma no tan crítica o incluso también algo de una forma muy sensible ¿no? como incluso algunas o como ha sucedido en los últimos años algunas fotos que pueden ser utilizadas para la extorsión, entonces de manera general pues la ciberseguridad es cómo yo me protejo ante un ataque o un atacante toda la tecnología que yo utilizo para mi vida diaria.
0: Sí, es que es impresionante todo lo que tenemos adentro de nuestros teléfonos como usuarios individuales, pero también existe estos riesgos de ciberseguridad para los gobiernos, ¿no?
1: Sí, así es. Para la parte gubernamental también es un poco mucho más grande que tal vez lo que pueda abarcar para un individuo, porque aquí estamos hablando de que cada institución tiene sus propios sistemas, tiene su propia infraestructura, tiene sus propios servicios. Por ejemplo, si vemos una, si hacemos una comparativa, pues no es lo mismo el SAP que el IMSS, ¿no? El SAP uh -huh. tiene muchísimas cosas que ya están automatizadas, tiene sistemas mucho más grandes y mucho más, digamos, le eh, analizan o sí, analizan más información que tal vez los sistemas que en algún momento pueden llegar a los sistemas del IMSS, ¿no? Ahí tenemos que ver tanto la complejidad de la, cómo está implementada toda la lectura, cómo está implementada la tecnología y a partir de ahí deberíamos de ver qué información, bueno, los gobiernos ven qué información es la que tienen, cómo se tiene que proteger y creo que algo que nunca debe de salir de, pues, de la cabeza de las personas que gestionan o del gobierno eh, en cuanto a la protección de los sistemas es de que ellos siempre van a ser un blanco al que cualquier atacante quiere llegar extraer información y pues una vez extraída esa información lograr venderla ¿no? Sí. Al final todos los atacantes siempre buscan un beneficio económico.
0: ¿Sí crees que sea solo beneficio económico? Porque estoy pensando en que a veces hay motivaciones políticas para hackear información de gobiernos y darla a conocer estoy pensando en Julian Assange, por ejemplo.
1: Sí, claro. Puede ser tanto políticas y también algo que se ha tocado localmente y no tiene mucho tiempo es el tema de Guacamaya Leaks, ¿no?
2: Sí, Entonces, 100%. Tal
1: vez ellos no tenían una, un enfoque hacia destruir o, o tal vez dañar la reputación de algún gobierno, sino ellos lo que decían es yo simplemente quiero que las personas conozcan la verdad.
0: Los de la guacamaya, alguien me comentaba ayer mismo de que este hackeo de las llamadas guacamayas se ha hecho en otros países, a fuerzas armadas de otros países. Entonces, ¿quiénes son?
1: Ellos no sé qué verdad hablaban, pero si nos enfocamos a algo un poco más local puede tomarse como temas políticos ¿qué es lo que están haciendo las personas? ¿qué contratos están firmando? o ahorita por ejemplo algo que va a venir más adelante el tema del espionaje no ¿Eh? para las campañas que vienen del próximo año, también lo vimos en las campañas cuando Peña Nieto estaba postulándose para presidente que también en algún momento salieron algunas notas en las que habían contratado a un hacker colombiano que había tenido acceso a, a ciertos sistemas de los políticos contrincantes entonces la política mexicana o por lo menos el gobierno mexicano se ha dado cuenta de lo importante que es la ciberseguridad, pero no para protección, creo que más que nada como para saber qué es lo que están haciendo los demás y cómo puedo tener una ventaja sobre ellos.
2: Habla Ricardo Monreal, senador con licencia de Morena.
1: La vulneración de los sistemas informáticos de la Sedena y otras instituciones por hackers que se autoidentifican como guacamayas es un hecho inédito
0: cuyas consecuencias deben de ser analizadas y valoradas en todas sus dimensiones. Eso por un lado y por el otro siento que hay países en donde se construyen estas herramientas de espionaje, en donde se logra pues generar... Un software, por ejemplo, como el que en Israel se, se desarrolló, el Pegasus famoso, con el que el ejército mexicano espió a, entre otras personas, periodistas y al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, ¿no? Pero ese software lo desarrolla Israel. Y hay países que desarrollan este tipo de softwares. México, por lo que entiendo, es más bien alguien que adquiere este estos softwares. ¿no? Quería preguntarte sobre eso. ¿Quiénes son los países que más los desarrollan y quiénes son los que más compran este tipo de software?
1: Sí, bueno, principalmente está Israel, que ellos se han dedicado a generar herramientas de espionaje ya desde hace algunos años.
2: Habla Edward Snowden, consultor ex-analista de la CIA.
3: This is everywhere. This is a, an industry that should not exist. We're seeing what the NSO Group, which is sort of what the most famous of these guys is up to. But the NSO Group is only one company. Of many. And if one company smells this bad, what's happening with all the others? I, I mean, when I look at this, what the Pegasus Project has revealed is a sector where their only product are infection vectors, right? They, they don't, um, they're not security products. They're not providing any kind of protection, any kind of prophylactic. They don't make vaccines. The only thing they sell is the virus. And I think saying that they only sell this to government doesn't make that better when you look at who the targets are that have just been revealed. Mm
1: -hmm. Entonces, gracias a pues digamos pueden ser uno de los pioneros en conjunto con Estados Unidos, ellos han pues buscado o visto la manera de cómo poder comercializar con estas herramientas que al final de cuentas se convirtieron en herramientas muy poderosas que se entiende en ciertas partes del mundo como pueden ser igual de poderosas que una arma nuclear en el que pueden hacer y deshacer y destruir muchas cosas, pero sí sin, sin duda Israel es uno de los principales de hecho últimamente en los últimos dos, tres meses se han identificado otras compañías que también se dedican al desarrollo de este tipo de herramientas, está Estados Unidos está Canadá y de los principales compradores pues está México que yo creo que es uno de los primeros incluso cuando han salido investigaciones acerca de herramientas que ya existen desde hace muchos años pero que se, acá, se descubre hace unos meses o hace algunos uh, un, un par de años Quiénes han sido los países que más han comprado a estos corporativos o a estas compañías pues es méxico estamos hablando de arabia saudita estamos hablando de incluso lo podemos ver en algunos países muy pobres que pueden ser de, de áfrica ellos también han sido parte o han sido clientes de todas estas compañías los más comunes han sido los de israel pero sin duda ahorita no dejemos eh, a un lado las posibles herramientas que tal vez no conocemos al día de hoy, pero que pueden existir de China y de Rusia, que ellos son países que son una potencia mundial en cuanto a tecnología, en cuanto a hacking, en cuanto a espionaje
0: y ahorita que hablabas este tema de, bueno, hablábamos de esto de Pegasus, también veo que bueno, Citizens Lab, que está en Canadá, que es quien descubre este uso del software Pegasus en México eh, veo que también hay otro software que se llama Quad Dream y que también se ha usado en México platícanos qué es eso de Quad Dream
1: bueno, esa es una herramienta igual que se utiliza para el espionaje principalmente uh -huh. lo que hacen estas personas es atacar los Teléfonos, uno de los principales teléfonos son los iPhone, ¿no? Entonces, ahí es más que nada, eh, bueno, esta compañía me parece que también es israelí, entonces uh -huh. lo que ellos buscan es cómo yo puedo hacer para enviar un mensaje, un SMS o tal vez alguna señal, por muy pequeña que sea y que sea indetectable, eh, indetectable hacia algún dispositivo, principalmente los iPhone, porque tienen un poquito más de seguridad que otras compañías, entonces uno de los objetivos es yo necesito desarrollar una tecnología que encuentre algo, un agujero un hoyo de seguridad en un equipo para que yo pueda ingresar y pueda llegar a tener acceso hacia conversaciones, capturas de pantalla habilitar tal vez en algún momento las cámaras los micrófonos, pero podemos decir que es una compañía similar a la, a la compañía que creó Pegasus, obviamente Pegasus es ahorita la más grande, aunque siguen desarrollando y Pegasus es uno de los primeros spywares que vimos públicamente, de aquí han seguido otras compañías como Quadrin, que hace algo similar.
2: Habla Edward Snowden, consultor ex analista de la CIA.
3: What we see now are people creating an industry to hate those phones and go beyond the level of spying that already previously we knew existed. And now they're actually taking control of that phone fully and turning it against the people who bought and paid for it, but no longer truly own it. And the thing is, these phones are clones. When we're talking about something like an iPhone, uh, they're all running the same software around the world. So if they find a way to hack one iPhone, they've found a way to hack all of them. And they are doing that. And they are selling
1: that. Podemos decir que tal vez no tan poderoso como un Pegasus, pero están dentro de la carrera o en este mercado del espionaje.
0: Hoy ya comentaba que pues, México es un país que ha sido blanco fácil para ataques cibernéticos en América Latina. Entre 2021 y 2022 fuimos blanco del 66% de los ataques cibernéticos en la región. ¿Por qué es tan fácil hackear a los mexicanos, a México como país?
1: Bueno, aquí podemos hacer una distinción entre el gobierno y los ciudadanos porque, por ejemplo, los ciudadanos, muchos de nosotros lo que hacemos es comprar un teléfono. ¿No? o compramos una tablet o compramos una pantalla que tal vez es grande, eh, no sé, 60, 70, 80 pulgadas y no nos fijamos muchas veces en cuál es la seguridad que nos ofrece el productor o quien desarrolló ese dispositivo. Si nos ponemos a ver a lo mejor una pantalla, simplemente es, eh, le instalaron un software que la empresa solamente se lo instaló, no se va a preocupar por desarrollar alguna actualización, por ver si hizo algo más o por hacerle por lo menos una evaluación de seguridad a ese software y esos pequeños puntos que al final de cuentas no dependen mucho de los ciudadanos, pero sí del fabricante deja las puertas abiertas conforme va avanzando el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros compramos una tele y el fabricante deja de darle mantenimiento en seis meses porque tal vez su producción o la importancia para él es yo necesito sacar más nuevos modelos y voy a ir dejando a un lado cada seis meses a los modelos que ya los saqué anteriormente eso permite que se deje de actualizar tal vez el software de ese equipo y si se conecta a Internet, pues los atacantes muy fácilmente pueden identificar que existe una tele que tal vez se puede ingresar, desarrollan una herramienta y una vez que la desarrollan, pues tienen acceso a la televisión. Y eso no, nos, no solo sucede con la televisión, sino con muchísimos otros dispositivos que al día de hoy, pues nos dicen que se pueden conectar a Internet. Simplemente que los podemos monitorear desde nuestro celular con una aplicación. Esas aplicaciones también también muchas veces no tienen las medidas de seguridad necesarias para proteger las comunicaciones, es decir cuántas cámaras o hay muchas noticias de cámaras que están expuestas en internet y que se pueden ver cómo las personas están comiendo, en qué momentos salen de su casa, a dónde ingresan, las cámaras incluso que se las ponen a los niños también, en algún momento hay personas que logran entrar a esas cámaras, incluso han salido ahí algunas situaciones en las que niños menores de edad pues han tenido, tienen las cámaras en sus recámaras y las personas que ingresan a estas cámaras, pues los empiezan a grabar o empiezan a hablar con ellos a través de los micrófonos, etcétera Entonces, eso está del lado del fabricante. Ahora, si hablamos del lado de las personas, de, de, de pues sí, de los ciudadanos mexicanos, pues no le damos tanta importancia. Creo que nos importa más el tener la, el último modelo, el celular último modelo que tal vez acaba de salir el año pasado o durante este año y nosotros jamás lo actualizamos, jamás cuidamos las aplicaciones que instalamos. Entonces, al final, nosotros nosotros lo único que nos importa es utilizar la tecnología sin ver las implicaciones que llevan desde el punto de vista de la seguridad. Si yo le activo o le desactivo algo, puede que esté dejando la puerta abierta para cualquier persona. Y bueno, ya para terminar la parte gubernamental, durante los últimos tres o cuatro años hay muchísimas brechas de seguridad para los sistemas gubernamentales. Y esto es algo que no hemos visto que tenga o que le den la importancia necesaria. ¿Por qué? Mm. Porque cada mes o cada dos meses vemos que tal vez ya están vendiendo la información de alguna secretaría o de alguna entidad dentro de la secretaría de algún sistema y al final de cuentas pues el gobierno dice bueno tal vez ya me hackearon ok disculpen vamos a hacer las cosas mejor pero eso no nada más se queda ahí sino la información que ya está en el mercado negro de nosotros los ciudadanos pues es una información que ya nunca va a desaparecer de internet y eso deriva pues en estafas en llamadas telefónicas por ejemplo Creo que al día de hoy eh, los mensajes de las personas que supuestamente ofrecen un trabajo de dándole plica a videos de YouTube se ha, ha aumentado considerablemente y pues eso proviene de tal vez muchas otras brechas, tal vez de alguna entidad privada o gubernamental que robaron esa información y que ya la tiene alguien más y que sabe cómo aprovecharla
0: Sí, ahora, ¿cómo se protegen? los gobiernos que tú sabes que están mejor protegidos contra ataques cibernéticos?
1: Por ejemplo, podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de la Unión Europea, ellos invierten mucho en ciberseguridad.
2: Habla Tracy Townsend, presentadora del canal 10 de WNS. Several U.S. federal government agencies have been hit with a global cyber attack. Now, this attack exploits a vulnerability in widely used software. The U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency said that they are working urgently to understand impacts and ensure timely remediation. Algo muy
1: diferente a lo que hace aquí en, en México. Se invierte, pero, por ejemplo, hay herramientas que se compran en México, pero son son los los costos que estas que las entidades gubernamentales pagan son exorbitantes. Cuando tú volteas a ver el costo real de esos equipos, pues es algo que es algo, no sé, diferente por millones, no? No sé, una, Estados Unidos tal vez pudo haber invertido 100 millones y tiene a lo mejor 50 herramientas. Cuando México muchas veces compra 100 millones de dólares y solamente tiene dos o tres herramientas, entonces también eso, eso llega a afectar demasiado los gobiernos realmente hacen una inversión, tienen toda esa infraestructura, la administran, hacen una verdadera evaluación de qué es lo que está pasando, ven si en algún momento están recibiendo algún ataque, hacen un análisis de dónde viene, cómo viene, hacen una investigación, incluso algo muy importante que puede hacer la gran diferencia es la comunicación que tienen las entidades, si en Estados Unidos, cuando una entidad llega a sufrir algún ataque, lo primero que hacen es comunicarse con el FBI y con muchas otras entidades y todos trabajan en conjunto. Por lo menos aquí en México o en América Latina, si una entidad llega a ser atacada, es muy difícil que otras entidades lleguen y se apoyen. Lo vemos en México, lo, pudi lo pudimos ver, por ejemplo, el año pasado en Costa Rica, que... Una entidad sufrió un ataque, después otra entidad. Me parece que 14 entidades fueron las comprometidas, pero en ningún momento se notó que pudieran o que tuvieran ellos el respaldo de un tipo FBI.
2: Habla Carlos Alvarado, expresidente de Costa Rica.
1: No es solo un ataque a las instituciones afectadas al gobierno o a importadores y exportadores. Es un ciberataque de carácter criminal al Estado y a todo el país. El Estado costarricense no pagará nada a estos criminales cibernéticos. Mi criterio es que este ataque no es un tema de dinero, sino que busca amenazar la estabilidad del país en una coyuntura de transición. Entonces creo que el trabajo en conjunto y el compartir información dentro del mismo gobierno es algo que nos está faltando y algo que en Europa y en Estados Unidos sí hacen.
0: Y para los individuos, para nosotros como personas, ¿cómo te puedes proteger eh, de estos ciberataques?
1: Para nosotros es algo muy fácil. Lo primero que necesitamos, yo sé que hace muchos años las personas decían que los antivirus estaban hechos por compañías que también desarrollaban los virus y solamente los desarrollaban para generar o para tener más ventas, pero al día de hoy no un antivirus es una herramienta con la que nosotros podemos contar, podemos instalarla en cualquiera de nuestros dispositivos, puede ser un Android puede ser nuestra computadora, nuestra tableta o incluso también hay para algunos dispositivos, no sé no digamos la tele, pero para otros dispositivos similares y estas herramientas nos ahorran todo el trabajo de hacer un análisis revisar, entender los detalles técnicos que muchas veces nosotros como ciudadanos pues no tenemos tal vez el tiempo o no somos expertos no tal vez yo soy un abogado o soy un doctor, no entiendo qué es un ataque, no entiendo o no sé en qué momento estoy sufriendo un ataque o puedo uh -huh. llegar a caer en algún engaño por ejemplo en algún correo como suplantación de identidad y estas herramientas no los advierten hacen todo un análisis, procesan toda la información que nos llega en nuestro teléfono o en nuestra computadora y lo único que hace es mandarnos una alerta, cuidado no abras este correo, cuidado acabas de descargar un archivo infectado entonces son herramientas o los antivirus nos pueden llegar a costar 600, 800 pesos, al día de hoy la realidad es que ya ha bajado mucho el costo al año y nos puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza y nos puede alertar ante cualquier situación o ante cualquier ataque que nosotros estemos recibiendo, incluso también algo que a mí me gusta reforzar por el uso de este tipo de herramientas es uh -huh. los niños, ¿no? Muy Muchas personas ya le dan un teléfono a un niño entonces puede llegar a recibir un link puede llegar incluso hay personas que se hacen pasar por otro por niños y les piden a los menores de edad fotografías entonces todas estas herramientas ya te advierten si tu hijo está mandando está recibiendo fotografías e incluso capturas de pantalla de con quién está hablando al final de cuentas es una protección que ya necesitas necesitamos todos tener incluso los niños porque pues hay demasiados fraudes no o hay demasiadas extorsiones que pues al día de hoy pueden llegar en un final demasiado triste para una persona
0: Irán Camarillo, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos esta valiosa información este análisis El 28 de julio del 2008, la cantante británica Amy Winehouse fue trasladada de urgencia al hospital después de sufrir ataques en su casa de Camden, al norte de Londres. De acuerdo con el portavoz del artista, sufrió una reacción a los medicamentos que estaba tomando para ayudarle a dejar las drogas duras. Tres años más tarde, en julio del 2011, la artista fue encontrada sin vida como consecuencia de una sobredosis. En el 2003, Amy Winehouse lanzó su álbum debut Frank, que fue un éxito comercial en su país natal. Su segundo álbum de estudio, Back to Black, fue publicado en 2006. Por este disco consiguió seis nominaciones a los premios Grammy, de las cuales ganó cinco, entre ellos canción y grabación del año, así como mejor artista nueva. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de...